0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. Im zweiten Teil erfahrt ihr, welche zentrale Stellung und Bedeutung der Magen im Zahnorganbezug besitzt, wenn es um unsere Fähigkeit des Ausdrucks unserer Bedürfnisse geht. Was hat dies mit dem weiblichen Anteil in uns und unserer Mutter zu tun und welche Zähne dürfen wir uns hier nochmal genauer anschauen, wenn es insbesondere um das Thema der Selbstliebe, der Selbstanerkennung, der Fürsorge und Wertschätzung geht. In unserem Patientenfall sind wir von der Symptomebene in die tiefe energetische Ebene eingetaucht. Und wieder einmal sind unbewusste Themen, die über Jahre aufgerieben haben, an die Oberfläche gestoßen. Grundsätzlich war das für unseren Patienten natürlich nichts Neues, denn er hat die Dinge schon so wahrgenommen, aber nicht wirklich hingeschaut und den Zusammenhang zu seinen körperlichen Erscheinungen schon gar nicht gezogen. Im stillen Gedankenspiel sind viele Zwiegespräche nicht so wahrhaftig, als wenn wir diese vor einem anderen neutralen Menschen aussprechen und damit sozusagen auch einen Zeugen haben. Unser Patient war Einzelkind und fühlte sich seit frühen Kindertagen verpflichtet, sich immer wieder um seine Mutter zu kümmern. Es war eine etwas verkehrte Welt, denn er sorgte sich mehr um seine Mutter als sie um ihn. Der Vater war ein notorischer Fremdgänger, was die Mutter still akzeptierte. Probleme wurden unter den Teppich gekehrt frei nach dem Motto, was nicht ausgesprochen wird, ist nicht existent und die heile Welt nach außen war für die Mutter immens wichtig. Der Vater verließ die junge Familie früh. Die Mutter zerbrach förmlich daran, dass ihre große Liebe sie verlassen hat und klammerte sich an ihren einzigen Sohn. Zunächst erdrückte sie ihn mit ihrer Liebe, um ihm dann im nächsten Moment in ihrer Trauer nicht mehr wahrzunehmen. Die Liebe für das Kind schien mit dem Vater mitgegangen zu sein, so dass unser Patient im Prinzip mit Auszug des Vaters Beide Elternteile ein Stück weit emotional verlor. Durch den neuen Partner, der Mutter, verlor er weitere Aufmerksamkeit, da sie alles tat, um den neuen Mann aus ihrer Perspektive nicht auch wieder zu verlieren. Und hier haben wir wieder das Grundthema des Regelkreises Darm-Lunge. Ja, Luft zum Atmen und das Thema Loslassen festhalten. Dazu kommen wir aber später nochmal. Er hatte gelernt, sich in Luft aufzulösen, um nicht zu stören und durch angebrachtes Verhalten zumindest keine negative Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das angebrachte Verhalten zog sich dann auch so durch, in der Schule, in der Ausbildung, auf der Arbeit, bei den Kollegen, in den Beziehungen. Er war immer der nette Kerl, den alle mochten, der so nett war und der immer für alle da war und so eine bestimmte Aufmerksamkeit hatte. Es fiel ihm so schwer, Nein zu sagen und sich bewusst abzugrenzen, seine Bedürfnisse zu formulieren, aus Sorge abgelehnt zu werden oder zu verärgern. Oftmals fühlte er sich ausgenutzt und je mehr er gab, desto weniger wurde es geschätzt. Und genau das war das Problem mit Muster und der Urwunde. Über das Helfen sollten seine Bedürfnisse gestillt werden. Im Stillen ärgerte er sich jedoch maßlos über die Undankbarkeit das Unverständnis oder die fehlende Empathie seiner Mitmenschen und auch seiner Partnerinnen. Aber wie sollte er es formulieren? Er hat es nie gelernt. Er ahnte das Problem, aber war ja gewohnt, das Thema nicht anzusprechen. Einfach auszuschweigen. So nach dem Motto, das wird sich schon irgendwie regeln. Da er sich natürlich auch dem Konfliktpotenzial nicht gewachsen fühlte oder es sich vielleicht sogar aus falschem Respekt verbot. Er war so kontrolliert, dass er sich die gesamte Wut im Ausbruch verbot und dennoch richtete sich diese gesamte Energie komplett gegen ihn. Warum ist es eigentlich so schwer, einfach Nein zu sagen? Und was die Seele nicht verdauen kann, schlägt auf den Magen. Siehe das Beispiel von Zahn 3,5, was ich euch bereits im ersten Teil erklärt habe. Der Magen steht für die Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen und seine Bedürfnisse auszudrücken. Meist muss aber erstmal ein Zugang zu den eigenen Bedürfnissen gefunden werden, da gar nicht klar formuliert werden kann, was der eigene Wille denn tatsächlich ist. Immer wieder stelle ich fest, dass Menschen mit Problemen in diesem Bereich Bedürfnisse kreieren, die sie in keinster Weise befriedigen. Wir als auch unser Magen benötigt gute Energie durch hochwertige Nahrung und positive Emotionen. Gehen wir immer von negativen Erwartungen aus, muss dies zwangsläufig zu tiefen Grübeleien ohne Erkenntnis führen? die auf den Magen schlagen. Und Unverständnis zerfrisst die Magenschleimhaut. Grübeleien führen in der Regel zu Schlafproblemen. Gerade Schlaflosigkeit, wie bei unserem Patienten zwischen 1 und 3 Uhr nachts, wo die Leber ihre Regenerationsphase hat, kann eigentlich ein zugrunde liegendes Magenthema sein. Das Thema der Leber ist die Wut, aufgestaufte Wut, weil wir viel zu unverantwortlich alles ins System reinlassen und reinstopfen, ohne abzuwägen, was wirklich nahrhaft ist. Was an Emotionen fehlt, wird durch die Nahrung ersetzt, um auch die gefühlte innere Leere zu füllen. Siehe die Ernährung unseres Patienten, gekoppelt mit seinem Lifestyle, den etlichen Gedanken zu Fremdthemen, die ihn persönlich ja gar nicht betreffen. Seine Energie war mehr bei anderen, als den Fokus wirklich auf sich zu setzen. Und da muss ich sagen, es ist wichtig, dass wir auch in diesen Punkten Reinigung betreiben, und uns bewusst von dem abgrenzen, was wir im Austausch oder in der Hilfe mit anderen erleben. Das ist nicht nur für Ärzte und Therapeuten wichtig. Insbesondere sehr sensible Menschen können sich manchmal nicht klar abgrenzen und haben Gefühle an sich kleben, die nicht ihre eigenen sind und dennoch ihr System vergiften. Der Magen hat eine wichtige Position im Körper und die sogenannte Haltefunktion für Organe, Gewebe und Gefäße. Selbsterkenntnis, Anerkennung und Selbstliebe sind essentielle Wurzeln, um im Fluss des Lebens nicht unterzugehen. Sich selbst gut zu nähren bedeutet Gesundheit, Vitalität und nicht zuletzt Leichtigkeit und Freude zu erfahren, was wiederum unser Immunsystem und körperliche sowie geistige Präsenz stärkt. Ebenso war der Mutterzahn 2,1-Wurzel behandelt und chronisch infiziert. Stichwort auch unterdrückte Wut und Bedürfnisse. Zu diesem Zahn habe ich nochmal eine gesonderte Podcast-Folge, wo ein paar andere Facetten noch mit einbezogen werden. Auch vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen von euch. Da gilt es auch nochmal den Blick auf Traditionen und starre Regeln zu setzen, die überwunden werden wollen. Hier haben wir wieder die Verbindung von dem Muster der Mutter, was unweigerlich auf den Sohn übertragen wurde, was er sich abgeschaut hat und ohne es eigentlich zu wollen eins zu eins übernommen hat und was mit Sicherheit ein Stück weit auch so kreiert wurde in dem Miteinander, was die beiden sich so angeeignet haben in ihrer Beziehung zueinander. Der Zahn 3-6 war abgeknirscht und in der Substanz stark angegriffen, also sehr empfindlich, sehr kälteempfindlich. Bei dem Zahn geht es insbesondere um unsere Harmonie, das Fundament und unsere Wurzeln und die Basis für das Leben. Dazu gibt es auch einen eigenen Podcast, das ist die Nummer 3, auch spannend. Dann gibt es noch den Zahn 37, der war tief zerstört, kariös und insbesondere dieser Zahn steht stellvertretend dafür, wie unsere Mutter mit Konflikten umgegangen ist, ob diese klar ausgesprochen wurden oder stillschweigend hingenommen wurden und damit auch, wie wir gelernt haben, mit Konflikten umzugehen. Auf der linken Körperhälfte schwingt immer der weibliche Anteil in uns mit, das Intuitive, Kreative, was wir gewinnend oder auch eben verlierend leben können. Wir haben alle, egal ob Mann oder Frau, männliche und weibliche Anteile in uns. Die Frage ist immer, sind beide in der Balance, im Ausgleich, oder sind wir vielleicht in einer Hälfte zu stark unterwegs? Wenn sich dieser Zahn zeigt, geht es um das Verborgene, was geschehen und was gesehen werden will. Die Eigenständigkeit, die Abgrenzung und die Unabhängigkeit. Das eigene Leben annehmen und nach seinen Ideen umsetzen. Eigenverantwortung und auch Individualität leben. Organisch ist die Beziehung zur Lunge und Dickdarm gegeben. Unverdautes Bereinigen und die Frage, was nimmt uns die Luft zum Atmen? Freie Gedanken, freier Geist und Grenzen sowie Traditionen überwinden, die einengen. Der Dickdarm ist, wie gesagt, unser energetisches Archiv. Ungelöste seelische Konflikte, die festgehalten wurden, können aus dem System transformiert und losgelassen werden. Dieser Zahn kann auch Ursache von Augenproblemen sein, die unser Patient ja auf seine Allergie schob. Der Bezug zu den Augen bedeutet integral betrachtet aber auch das Thema was willst du nicht sehen? Was muss endlich gesehen werden? Und warum schaust du weg und willst die Wahrheit verschleiern? Nachdem wir die Zahnsituation saniert haben, der Zahn 2.1 und 3.1 entfernt wurde, die dahinterliegenden Themen bewusst sichtbar wurden und die einzelnen Komponenten zusammengeführt wurden, entwickelte sich ein ganz neuer Antrieb in unserem Patienten. Auf einmal war das ganze Bild stimmig und ihm fiel es wirklich wie Schuppen von den Augen, dass er grundsätzlich das Leben eines anderen lebte. Und in kleinen Schritten lernte er, sich abzugrenzen und seine Muster zu durchbrechen und vor allem für sich selbst einzustehen. Er hat vor allem gelernt, dass ein klares Nein keine Entscheidung gegen den anderen, sondern für sich selbst bedeutet. Und das ist der große Unterschied. Abgrenzung und Anerkennung seiner eigenen Grenzen bedeutet Wertschätzung und Liebe zu sich selbst. Oftmals sind es Traum, die wir in den ersten Jahren erlebt haben, die unter Umständen kein großes Ding waren. Dennoch haben sie unsere Seelenwelt massiv gestört. Sei es, dass ich nie meine Emotionen erzählen durfte, keine Emotionen leben durfte oder verankert habe, dass es nicht gut ist, Gefühle zu zeigen. Es sind Bewältigungsstrategien, die diesem Verhalten zugrunde liegen. Erwartungshaltungen, die an dich herangetragen wurden und welche du nun dir selbst auferlegst, da es ein Grundmuster ist. Mit dem Ergebnis, dass der Körper deiner Seele Raum verschafft und körperlich das ausdrückt, weil es dein Geist als Sprache nicht auszudrücken vermag. Der mentale Stress erzeugt deine Biochemie. Siehe, Cortisol, Stress etc. Was nichts anderes bedeutet, als dass Nervensystem, Immunsystem und der Hormonstoffwechsel ein integrales System bilden, das nicht voneinander getrennt werden kann. Zum einen verteidigt uns unser Immunsystem vor Krankheitserregern von außen. Andererseits trägt es dafür Sorge, dass unsere inneren physiologischen Prozesse nicht aus dem Gleichgewicht geraten und beispielsweise durch chronisch erkrankte innere Abläufe aus dem Ruder laufen. In unserer heutigen Medizin vergessen wir jedoch häufig, dieses interaktive ganze System zu betrachten. Es gibt zunehmend mehr hervorragende Spezialisten für diverse Fachbereiche, die Basis wird jedoch selten wirklich zusammengefügt betrachtet. In der chinesischen Medizin heißt es, jede Krankheit erreicht irgendwann einmal das Herz. Was bedeutet das? Führt ständige Wut, Zorn, cholerisches Auftreten unweigerlich zum Herzinfarkt, da das System über den gesteigerten Blutdruck Folgeerscheinungen erleidet? Oder führt der Bluthochdruck zu innerer Unruhe, die ab einer bestimmten Wirkzeit ein cholerisches Ausmaß annimmt? Wenn wir starke Emotionen wie Angst oder Wut erleben oder auch unterdrücken, reagiert unser Nervensystem, das Herz-Kreislauf-System, das Immunsystem und die Hormone. Stresshormone, Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet. Der Blutdruck erhöht sich, gegebenenfalls auch die Atemfrequenz, das Immunsystem wird unterdrückt, die Darmtätigkeit verändert sich, Nährstoffaufnahme nimmt ab und eine adäquate Entgiftung fehlt. Wir werden nicht nur zu sauer, unsere Zellen vergiften auch regelrecht. Vor allem hormonelle Disbalancen und Stimmungsveränderungen treten auf, was wiederum zu weiterem mentalen Stress und Unruhe führt. Insbesondere Frauen reagieren im Zyklus sehr sensibel auf emotionalen Stress und stellen immer wieder Verschiebungen oder sogar auch ein Ausbleiben der Menstruation fest. Hormonelle Veränderungen sind aber nicht nur ein weibliches Thema. Insbesondere Libido-Verlust betrifft beide Geschlechter gleichermaßen. Grundsätzlich ist es nicht der Stress von außen, der das Hauptproblem darstellt. Es ist die Resilienz und damit die Reaktion oder besser gesagt der Umgang auf die Umgebung. Kann ich mich abgrenzen oder zurückziehen? Habe ich ein Kampf- oder Fluchtmuster oder was ist unser instinktives Muster dahinter? Und damit sind wir wieder im Kanal der Programmierung frühkindlicher Erfahrungen. Verborgener Stress der mit der gerade aktuellen Situation nichts zu tun hat, jedoch unseren Umgang in dieser Situation maßgeblich geformt hat. Diese Stressmuster sind verantwortlich für die schleichenden körperlichen Störungen und Langzeitfolgen im Organismus. Das Ausmaß des Stresses erfahren wir oft erst viel zu spät. Letztendlich gewöhnen wir uns ja auch an bestimmte Stresspegel und halten es als vollkommen normal, immer in Action zu sein. Da wird es eher zum Stress in die Ruhe und Regeneration gezwungen zu werden und die bewusste Entspannung, bereitet uns Stress und Unwohlsein, weil wir es ja womöglich nie gewohnt waren, abzuschalten. Wenn unsere Mutter bereits über das Nabelschnurblut sehr viele Stresshormone geteilt hat, gewöhnt sich unsere Biochemie an einen ganz anderen Pegel. Dann sind wir vielleicht auch im permanenten Gasmodus, da es ja in der Familie liegt. Stress besitzt eine Biologie, die sich nach der Stressforschung besonders in vier Geweben ausdrückt. Veränderungen im Hormonsystem beispielsweise Nebennieren ausbrennen, das Immunsystem, Milz, Thymusdrüse, Lymphdrüsen, die Darmschleimhaut und natürlich auch das herz kreislauf -System. Welche wesentlichen Bedeutungen haben nun unsere Emotionen auf diese Biologie? Welche Rolle spielen sie für unsere Gesundheit und was passiert, wenn emotionale Bedürfnisse unterdrückt werden, um beispielsweise von unserer Umwelt und unserem Umfeld akzeptiert zu werden? Emotionen sind essentiell für das menschliche Überleben. Beispielsweise Liebe, Fürsorge, Angst, Wut und auch Lust. Emotionen können uns überwältigen, wir können sie jedoch auch aktiv lange Zeit unterdrücken. Beides sind Strategien, die unserer frühkindlichen Programmierung zugrunde liegen. Zum Beispiel der Mangel an angemessener Fürsorge, die wir in unseren früheren Lebensjahren gebraucht haben. Oder auch ein Übermaß an Fürsorge, die uns in unserem Freiraum eingeengt hat, was wir jedoch nicht kommunizieren konnten und unsere Abgrenzung vielleicht über Erkrankungen zum Ausdruck bringen wollten. Beispielsweise Husten als Ausdrucksform oder Verschleimung der Atemwege, kariöse Zähne, die Störfelder entsprechender Meridiane bzw. Organe darstellen oder für meinen Selbstausdruck stehen und meine angegriffene Substanz zeigen. Emotionen sind wichtig für uns. In Podcast-Folge 14 habe ich bereits über die biologischen Zusammenhänge gesprochen. Sie interpretieren die Umwelt für uns und haben Signalfunktionen. Sie informieren über unseren inneren Zustand, wenn äußere Reize beeinflussen. Unser Geist gleicht diese Eindrücke ab, um die Biochemie zu generieren. Beispielsweise kann ungezügelte Wut oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorrufen, während unterdrückte Wut eher die chronischen Entzündungen sowie die Autoimmunerkrankungen und Krebsleiden befördert. Wut ist eine natürliche Kraft, die fest in unserem Hirn angelegt ist, um für uns selbst einzustehen und uns abzugrenzen. Wichtig ist hier nur der gesunde und selbstschützende Umgang, der Grenzen respektiert. Dazu gehört auch eigene Grenzen achten, sodass andere nicht grenzüberschreitend in Bezug auf uns selbst handeln können. Krankheit kommt nicht einfach so angeflogen, wie viele Menschen immer noch denken. Es ist die Summe mentaler und körperlicher Faktoren. Es entwickelt sich in uns ein Milieu, was uns prinzipiell anfälliger macht. Negativer Stress, verdrängte Emotionen und Bedürfnisse erzeugt ein saures Milieu, was für pathologisches Wachstum und Zellveränderungen empfänglich ist. Belastende psychische Faktoren schwächen langfristig das Immunsystem als auch die hormonellen Veränderungen, welche wiederum das Tumorwachstum beeinflussen können. Ebenso kann Stress die Regeneration der vorhandenen Schäden unserer DNA verhindern. Auch wenn sich viele Zellen erneuern, es kann immer nur das kopiert werden, was als Vorlage dient. Aus meiner eigenen Erfahrung der vielen Jahre ist es immer schwer anzuerkennen, dass wir womöglich ein konditioniertes Leben angenommen haben, was uns selbst gar nicht mehr bewusst ist. Unter Umständen wollen wir auch gar nicht hinschauen oder uns eingestehen, dass wir uns mit Mustern limitiert haben, die womöglich in unserer Kindheit eine wirkungsvolle Strategie boten, jetzt aber nicht mehr passen. Das Unbewusste wird ins Bewusste transformiert und immer ist der Schmerzzustand unseres Körpers ein Symbol für den Zustand unserer Seele. Ja, ja, alles ist die Kindheit schuld oder auch das ist doch schon so lange her oder so ein Blödsinn. Das kenne ich alles. Das sind Aussagen, die wir erst auch mal wirklich anerkennen müssen. Heilung ist aber immer Selbstverantwortung. Wenn wir von Arzt zu Arzt rennen und nur die Symptome behandeln lassen, ohne den Nährboden zu betrachten, wird dies keinen Erfolg bieten und von unserer Stimmung und Selbstkasteiung ganz zu schweigen. Schaut euch mal in der Gesellschaft um, wie viele Menschen gebückt und in sich zusammengesunken durch ihr Leben ziehen. Wie soll ich für meinen Freiraum einstehen und mir Luft verschaffen, wenn ich die Last der anderen trage und an dieser zusammenbreche oder sogar ersticke? Wie viele Menschen haben Autoritäten im Nacken und vergessen dabei ihre eigene innere Autorität? Du hast immer die Wahl, ob du Ohnmacht fühlst oder für dich selbst einstehst. Das kann kein anderer für dich tun. Wir müssen neue Wege gehen. Vor allem müssen wir das loslassen, was uns krank gemacht hat. Das bedeutet eben auch, Verhaltensweisen bewusst zu verändern, auch wenn sie noch so bequem sind und unsere Komfortzone extremst bespielen. Oder wir uns hier eine funktionierende Koabhängigkeit gezogen haben. Komfort kann auch bedeuten, lieber in Starre zu verharren, als die Angst vor dem Ungewissen zu überwinden und sich vielleicht von dem einen oder anderen Menschen zu trennen. Verdrängung der eigenen Bedürfnisse, nicht Nein sagen zu können, negative Emotionen unterdrücken, es anderen recht machen, um das Bild eines liebenswürdigen, guten Menschen aufrechtzuerhalten, bedeutet Stress, egal ob es bewusst oder unbewusste Muster sind. Hier müssen wir nicht nur das eigene Familiensystem heranziehen, sondern auch transgenerationale Traumata bedenken. Was ist in unseren Ahnenreihen? Was ist in unserer Familie passiert? Welche Muster liegen womöglich in den Teilen unserer Familie zugrunde? Alles das führt zu einem bestimmten Milieu einer Grundkonstitution, der persönlichen Belastbarkeit, der genetischen Veranlagung und einer Prädisposition, einer Anfälligkeit für bestimmte Veränderungen oder Krankheiten. Hinzu gesellen sich dann viele weitere Faktoren der Epigenetik, die weiter auf unser System einwirken. Bewusstsein und Eigenverantwortung macht den Unterschied in der Genese und auch in der Heilung. Inwieweit gehe ich auf körperliche und mentale Impulse ein? Wie entwickle ich meine Selbstwahrnehmung und bin ich bereit, mit Mut und Disziplin die Dinge zu ändern, die mein System haben erkranken lassen? Insbesondere bösartige Erkrankungen sind auf Faktoren des inneren Milieus zurückzuführen, die Krebswachstum hemmen oder auch fördern können. Ihr erinnert euch daran, dass jeder ungelöste seelische Konflikt eine bestimmte Giftstoffmenge gebunden hält und umgekehrt. Ein vergifteter Organismus ist anfällig für sämtliche Parasiten, Viren, Pilze, zellulären Veränderungen und so weiter. Gerade unterdrückte Emotionen wuchern im Gewebe, um sich Ausdruck zu verleihen oder durch die selbstzerstörerische Komponente Gewebe in seiner gesunden Funktion zugrunde gehen zu lassen. Um in den Prozess der Heilung einzutreten, ist es wichtig, die Ursachen zu erkennen und der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Auch wenn dies bedeutet, das Erkennen uns selbst verraten zu haben. Letztendlich dient alles im Außen dazu, uns selbst zu erkennen und weiter zu wachsen. Jede Begegnung ist ein Spiegel unserer selbst, die uns hilft, Schatten in uns zu erlösen und Illusionen loszulassen. Behandlungsschritte in vertrauensvolle Hände der Schul- und Komplementärmedizin zu geben, ist das eine wichtig und unterstützend, ganz klar. Eigenverantwortung ist jedoch das andere, was es gleichzeitig zum Heilungsprozess braucht. Wir können uns nur selbst dazu ermächtigen. Niemand anderes hat uns in diese Lage gebracht als wir selbst und unsere Entscheidung für oder gegen uns. Du darfst dich auf dich selbst einlassen. Was funktioniert nicht mehr? Wo habe ich die Balance verloren? Wo habe ich meine eigenen Grenzen überschritten und wo habe ich das Commitment, die Liebe zu mir selbst verloren? Lebe ich die Komfortzone der anderen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen? Ist mein Weg noch die Wahrheit oder welche Rolle spiele ich denn eigentlich selber für mich? Diese Fragen solltest du dir nicht erst stellen, wenn dein Körper dich durch lebensbedrohende Krankheit dazu zwingt. Schreibe die Kapitel deines Lebens selbst, denn du bist der Autor deines Lebens, deine Anna.